0: Heute im New Lawyers Podcast Christoph Hebecker, Staatsanwalt im Bereich der digitalen Hasskriminalität.
1: Ich denke, man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dass wir bei Weitem nicht so weit sind, dass wir die Regeln in der digitalen Welt in einem gleich effizienten Maße wie in der analogen Welt durchsetzen. Hier haben wir... Mit Sicherheit noch Optimierungspotenziale, das gilt für Cybercrime insgesamt, aber das gilt ganz besonders eben auch für den Bereich der digitalen Hasskriminalität.
0: Christoph Hebecker ist Staatsanwalt beim Sonderdezernat für Hate Speech in NRW, der deutschlandweit größten Einrichtung dieser Art. Er verfolgt Hass und Hetze im Netz und stellt sicher, dass Hate Speech nicht einfach nur gelöscht, sondern auch strafrechtlich verfolgt wird. Ich spreche mit ihm heute über den Einfluss der Digitalisierung auf den Bereich der Strafverfolgung die Funktionen und Aufgaben als Staatsanwalt innerhalb des Bereichs der digitalen Hasskriminalität, darüber, wie sich die Wahrnehmung bezüglich Hasskriminalität im Internet innerhalb der Justiz verändert hat und über seine Mitwirkung an der Initiative Verfolgen statt nur löschen. Ja, sehr schön, dass Sie da sind.
1: Schönen guten Tag, ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
0: Bevor wir jetzt so richtig ins Thema einsteigen, in unser Thema Digitalisierung, ähm, Strafverfolgung, wollen wir erstmal mit einer kleinen Icebreaker-Frage starten. Und die lautet: Was war das Letzte, das Sie zum ersten Mal gemacht haben?
1: Tatsächlich keine ganz einfache Frage. Kann man tatsächlich, glaube ich, ganz gut drüber nachdenken. Die Pandemie treibt uns ja alle zu außergewöhnlichen Maßnahmen. Und ich habe in den letzten Tagen tatsächlich zum allerersten Mal ähm, Yoga gemacht. Ähm, das hätte ich mir vor einigen Monaten auch noch nicht vorstellen können, dass es mal so weit kommt. Habe ich dann doch entschlossen, dass da was passieren muss und habe da meine allererste Yogastunde gehabt mit teils katastrophalen Ergebnissen. Aber ich denke, aller Anfang ist schwer. Von daher habe ich das tatsächlich zum allerersten Mal gemacht und das war auch für mich eine äh, ja, sehr außergewöhnliche Erfahrung.
0: Sehr schön. Haben Sie da schon eine Lieblingsübung entdeckt?
1: Ja, der nach unten blickende Hund äh, stellt mich immer noch vor ja, ja. Äh, enorme Herausforderungen und es ist auch nicht schön anzusehen, so viel kann man glaube ich sagen.
0: Irgendwann schafft man es, die Beine durchzudrücken. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Okay, super. Nachdem wir das geklärt haben, dann würde ich sagen, wir steigen in das Thema ein und fangen wir doch mal relativ weit vorn an. Was ist denn eigentlich per Definition Cyberkriminalität und was macht jetzt genau die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime, bei der Sie tätig sind?
1: Ja, zwei ganz spannende Fragen. Ähm, fangen wir mit der Definition von Cyberkriminalität oder Cybercrime an. Ich glaube, da kann man ganz gut sagen, es gibt keine allgemeingültige Definition. Wenn man sich das anschaut, kann man differenzieren zwischen Cybercrime im engeren Sinne und Cybercrime im weiteren Sinne. Und das Cybercrime im engeren Sinne würden wir sicherlich solche Angriffe verstehen, die sich gegen das Internet, gegen informationstechnische Systeme, gegen Netzwerke selbst richten. Das ist Cybercrime im engeren Sinne. Und Cybercrime im weiteren Sinne bezeichnet dann eben solche Taten, die das Internet als Tatmittel nutzen. Das können dann Erpressungen, Betrügereien, aber auch digitale Hasskriminalität sein. Ähm, je nachdem, wie weit oder wie eng man es fassen will, kann Cybercrime also unterschiedliche Ausprägungen haben. Und ja, was tun wir in dem Bereich? Wir sind eine Zentralstelle, ähm, speziell für den Bereich Cybercrime. Wir sind angesiedelt bei der Staatsanwaltschaft in Köln, aber eben zuständig für Herausgehobene Verfahren, so sagt es unsere Einrichtungsverfügung, für herausgehobene Verfahren im Bereich der Cyberkriminalität. Und wir beschäftigen uns also wirklich ganz speziell mit diesem Deliktsphänomen im engeren und im weiteren Sinne. Ja, dann stellt sich natürlich direkt die Anschlussfrage, was sind denn eigentlich herausgehobene Verfahren im Bereich des Cyberkriminalität? Ich wollte schon nachhaken. <lacht> Ich habe das mal antizipiert, genau. Das sind eben insbesondere solche Verfahren, die vielleicht neue Deliktsphänomene ähm, zum Gegenstand haben. Deliktsphänomene, die man so bislang noch nicht kannte, die neu aufgetaucht sind und da tauchen in unserem Bereich regelmäßig immer wieder neue Phänomene auf, die wir so noch nicht gesehen haben oder Abwandlungen, Spezifikationen ähm, schon bekannter Phänomene. Oder es können eben Verfahren sein, die eine besondere technische Expertise voraussetzen, damit man, Dinge und Sachverhalte rechtlich einordnen kann, muss man sie zunächst natürlich erstmal verstehen, was ist tatsächlich passiert. Und in unseren Verfahren ist eben regelmäßig ja doch ein gewisses technisches Grundverständnis ähm, oftmals von Vorteil. Denn nur wenn man versteht, was soll man da eigentlich beurteilen, kann man in rechtlicher Hinsicht auch sagen, wie ist das einzuordnen, welche Konsequenzen können wir daran knüpfen. Und welche Ermittlungsmaßnahmen stehen uns auch tatsächlich zur Verfügung, denn wir arbeiten wie alle anderen Staatsanwälte eben auch mit dem Strafgesetzbuch und der Strafprozessordnung und wir müssen eben ja, unsere Eingriffsmaßnahmen dort finden und ähm, schauen, welche hier angezeigt und durchführbar sind.
0: Ja, das ist ein ganz spannender Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, dass man auch eine technische Expertise benötigt. Haben Sie denn da zusätzliche Kompetenzen? Bekommen Sie da eine zusätzliche Ausbildung in dem Bereich, um dem Ganzen überhaupt Herr werden zu können?
1: Also ganz grundsätzlich ist es so, dass wir alle Staatsanwälte sind in unserem Team. Wir sind also alle Volljuristen. Wir haben jetzt eigentlich auch keine besondere Ausbildung in dem Sinne. Optimalerweise wäre es sicherlich so, dass man Jura und Informatik studiert hätte. Ich ich befürchte allerdings, dass die Preise für solche Menschen das Preisgefüge bei der Justiz sprengen würden. Deswegen haben wir solche nicht. Es ist aber grundsätzlich so, dass wir eine gewisse Technikaffinität mitbringen. Fast alle, die bei uns arbeiten, haben ein gewisses Grundwissen mitgebracht, sind bereit, sich in diese Thematik auch noch tiefer einzuarbeiten. Es gibt regelmäßige interne Schulungen. Wir fahren aber auch zu externen Schulungen. Und es ist natürlich auch so, dass man, wie in vielen Bereichen, über die Zeit zusätzliche Expertise aufbaut. Wir bearbeiten eine Vielzahl von solchen Verfahren. Immer wieder ist es dann eben auch so, dass man gewisse Vorgänge wiedererkennt, dass man Ähnliches schon mal gesehen hat. Und so baut man eben nach und nach, glaube ich, eine gewisse Expertise auf. Und gerade die Kollegen, die jetzt auch schon etwas länger dabei sind, sind da sicherlich für Teilbereiche ähm, Spezialisten, ähm, die sehr, sehr viel Erfahrung mitbringen.
0: Mhm. Kommen wir nochmal auf die sogenannte zack supername übrigens zurück. Normalerweise ist es ja so, dass ich Straftaten einfach bei der nächsten Polizeiwache melde. Warum gibt es jetzt also so eine zentrale Stelle explizit für diesen Bereich der Cyberkriminalität?
1: also Sie können die Taten auch nach wie vor noch bei der nächsten Polizeidienststelle ähm, äh, melden. Ähm, das ist quasi eine Art, ich würde es mal zusätzlichen Service nennen. Ähm, es hat sich eben gezeigt, dass wie in vielen Fällen Spezialisierung bei der Bearbeitung ähm, solch spezieller Verfahren hilfreich sein kann. Und solche Ermittlungsverfahren werden ja einerseits von der Polizei bearbeitet, andererseits leitet eine Staatsanwaltschaft eben immer diese Ermittlungen. Und wenn oft auf Seiten der Polizei Experten vorhanden sind, muss es dazu eben auch eine Entsprechung bei der Justiz geben. Und diese Entsprechung sind wir als Zentrale und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen. Deswegen nimmt Ihnen das keine Möglichkeit, Sachverhalte anzuzeigen. Es gibt Ihnen nur zusätzliche Möglichkeiten und deswegen macht es wohl durchaus Sinn, eine solche zentrale Stelle zu schaffen, bei der eben bestimmte Verfahren angesiedelt werden können, weil hier eben... Expertise im besonderen Bereich gesammelt vorhanden ist.
0: Mhm. Ein, einer dieser Bereiche ist ja die eingangs angesprochene Hasskriminalität im Internet oder auch Hate Speech genannt, im ähm, Volksmunde wollte ich schon fast sagen. Was sind denn da speziell Ihre Beobachtungen der letzten Jahre? Wie hat sich das Feld, vielleicht auch der Ton hier verändert?
1: Ja, der Bereich digitale Hasskriminalität zeigt eben, wie breit das Feld Cybercrime eben auch sein kann. Wir haben bei der ZAK NRW ein eigenes Dezernat für die Bearbeitung solcher Verfahren und es ist anfangs recht ungewöhnlich gewesen. Mittlerweile macht das aber immer mehr und mehr Schule. In mehr und mehr Zentralstellen äh, deutschlandweit finden sich jetzt mittlerweile auch Experten für den Bereich digitale Hasskriminalität. Und das zeigt eben auch, was sich verändert hat. Denn was man sicherlich feststellen kann, ist, dass sich die Wahrnehmung dieses Deliktsphänomens auch innerhalb der Justiz verändert hat. Wir haben vor mittlerweile etwa vier Jahren damit angefangen, uns mit diesem Phänomen vertiefter zu beschäftigen und stellen einfach nach und nach mehr und mehr fest, dass dieses Deliktsphänomen immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist, dass mehr darüber diskutiert wird, dass die Wichtigkeit dieser Thematik mehr und mehr erkannt wird und dass diese Thematik jetzt eben auch bei der Justiz entsprechend aufgegriffen wurde. Lange Zeit herrschte, ja, wenn man es umgangssprachlich benennen will, mehr oder weniger der Eindruck, das ist das Internet, damit musst du dich abfinden, das ist der Ton, der da herrscht und wenn dir das nicht gefällt, geh da nicht hin und das kann nicht der Anspruch sein, den wir als Strafverfolgungsbehörden haben. Ich mag den Spruch überhaupt nicht, aber er kommt eben mhm. immer wieder, online wie offline gelten die gleichen Regeln, er ist mittlerweile sehr, sehr abgegriffen, er ist aber richtig, die Regeln gelten online wie offline. Was man aber sicherlich sagen kann, ist, dass wir ein Problem in der Rechtsdurchsetzung in der digitalen Welt haben. Ich denke, man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dass wir bei weitem nicht so weit sind, dass wir die Regeln in der digitalen Welt in einem gleich effizienten Maße wie in der analogen Welt durchsetzen. Hier haben wir mit Sicherheit noch Optimierungspotenziale. Das gilt für Cybercrime insgesamt, aber das gilt ganz besonders eben auch für den Bereich der digitalen Hasskriminalität. Jeder, der sich da bewegt, der Kommentarspalten kennt, der auf sozialen Plattformen unterwegs ist, ja, sieht täglich Postings, die wohl klar auch einen Straftatbestand erfüllen würden. Und viel zu selten findet eben auch tatsächlich Strafverfolgung statt. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen und die wollen wir eben auch als Zack NRW angehen.
0: Ja, Sie sprechen natürlich da was ganz Wichtiges an. Also diese... Digitalisierung, die wir erleben, führt natürlich auch zu einer Verlagerung generell in den virtuellen Raum. Und jetzt sagen Sie, es müssen online die gleichen Regeln gelten, aber der Staat agiert eben traditionellerweise eher ähm, offline analog. Was sind denn ganz konkret die Schwierigkeiten? Also wenn ich mir das jetzt mal an einem Beispiel vorstellen kann, Sie sprachen jetzt hier gerade Postings an, Kommentarspalten und so weiter. Können Sie mal ganz konkret machen, was die Schwierigkeiten an der Strafverfolgung hier sind?
1: Es, es tritt noch eine zusätzliche Komponente hinzu im Vergleich zu den Straftaten, die in der analogen Welt begangen werden. Nämlich die Komponente, ich muss den Beschuldigten auch tatsächlich identifizieren können. Ich habe, wie mhm. in der analogen Welt, auf der einen Seite ganz klar das Problem der rechtlichen Einordnung. Erstmal muss ich mir das Posting anschauen und entscheiden, ist das tatsächlich strafbar oder ist das möglicherweise nur moralisch verwerflich, drastisch ausgedrückt, emotional, aber eben noch nicht an der Grenze zur Strafbarkeit. Die Entscheidung muss ich digital und analog treffen. Bin ich dann aber in der digitalen Welt unterwegs, muss ich im nächsten Schritt eben auch dafür sorgen, dass ich denjenigen identifizieren kann, der hinter diesem Posting steht. Und das ist eine der Hauptherausforderungen. Sie, Sie kennen das selber. Es gibt Fälle, in denen das sicherlich relativ einfach ist. Es gibt immer noch Personen, die unter Klarnamen unterwegs sind, die in der Profilseite ihren kompletten Lebenslauf ausgefüllt haben. Das ist nicht so schwierig, diese Leute zu identifizieren. Das ist sicherlich das keine sind Strafverfolgung ja dann recht dankbar für. Ende. Das ist für uns als Strafverfolger sehr, sehr dankbar. Andererseits ist genau das aber auch etwas, was uns schockiert. Denn das ist ja auch ein ganz klares Signal an uns. Wenn wir sehen, dass Personen heute immer noch unter Klarnamen, unter Nennung ihrer echten mhm. Identität, Online-Straftaten begehen, zeigen sie damit ja auch ganz klar, dass sie entweder davon ausgehen, die Regeln gelten im Internet nicht, oder aber dass sie davon ausgehen, es wird schon keine Strafverfolgung stattfinden. Und beides ist für uns ja ein unhaltbarer Zustand, an dem wir arbeiten müssen.
0: Ja, absolut. Was glauben Sie denn, was, was ist es eher? Also ist es eher eine, eine Verrohung oder eine Verdrossenheit oder denkt man wirklich, es wird schon nichts passieren, also dass einfach das Entdeckungsrisiko so gering ist, was ja ein absolutes Warnsignal wäre für unsere Justiz.
1: Also wir haben beides schon getroffen. Also wir haben tatsächlich Leute schon gehabt in den Vernehmungen und auch vor Gericht, bei denen ich eher davon ausgehen würde, dass sie tatsächlich der Meinung waren, das ist das Internet. Ich kann hier tun und lassen, was ich will. In den Gruppen, in denen ich unterwegs bin, macht das jeder. Das machen doch alle. Warum soll ich das nicht dürfen? Das sind auch wirklich Sätze, die wir so hören in Hauptverhandlungen. Mhm. Das machen doch alle da. Das ist völlige Willkür. Warum zieht ihr mich jetzt raus, bestraft mich für etwas, was in meiner Gruppe vielleicht 50, 60, 70.000 Leute getan haben? Die Frage kann man natürlich nachvollziehen, andererseits gibt es natürlich keine Gleichbehandlung im Unrecht, Straftat bleibt Straftat und bloß weil sie mehrere Leute begehen, ist es immer noch eine Straftat, die verfolgt gehört. Andererseits gibt es aber durchaus auch welche, die nach meiner Einschätzung reflektieren können, dass das, was sie da tun, nicht in Ordnung ist. Vielleicht können sie es juristisch nicht genau einordnen, ist natürlich auch nicht notwendig, aber wer zu Gewaltmaßnahmen oder Willkürmaßnahmen gegen Geflüchtete aufruft oder gegen Homosexuelle. Der ahnt möglicherweise, dass das nicht in Ordnung sein könnte. Gleichzeitig hat man aber keine Angst vor Strafverfolgung und das ist eben auch ein Problem und daran müssen wir arbeiten. Ich glaube, und das ist uns auch sehr wohl bewusst, wir werden nie in der Lage sein, alle zu identifizieren. Wir werden nie in der Lage sein, jede Straftat im Bereich der digitalen Hasskriminalität tatsächlich auch zu einer Verurteilung zu führen. Wir müssen aber, glaube ich, deutlichere Zeichen setzen. Es ist nicht damit getan, immer nur Zeichen zu setzen, sondern es muss auch was passieren, aber wir müssen anfangen, deutlichere Zeichen zu setzen. Das muss bewusster werden und das muss auch in das Bewusstsein ins, im Bewusstsein dieser Personen ankommen, dass, wenn man online diese Straftaten begeht, dass, wenn man online Hass und Hetze verbreitet, dass man möglicherweise mit Konsequenzen rechnen muss. Und ich glaube, dass wir den einen oder anderen, sicherlich nicht alle, aber den einen oder anderen können wir vielleicht noch erreichen und wenn er dann die Angst hat, dass tatsächlich Strafverfolgung stattfindet, hinterfragt er sich vielleicht doch nochmal und überlegt sich, ob man das, was man da schreiben möchte, nicht vielleicht doch ein bisschen umformulieren sollte, um Kritik, die man ja berechtigterweise haben darf, haben kann und auch äußern darf, so zu äußern, dass sie zumindest keine öffentliche Hauptverhandlung nach sich zieht. Und äh, das ist auch die Vorstellung, die wir haben. Wir glauben schon an den generalpräventiven Charakter unserer Maßnahmen. Wir glauben schon, dass wir den einen oder anderen noch erreichen. Messbar ist das natürlich... Kaum oder nur sehr schwer nachvollziehbar.
0: Sie haben ja auch im Rahmen Ihrer Tätigkeit als Staatsanwalt an der Initiative Verfolgen statt nur löschen mitgewirkt. Vielleicht können Sie uns da an der Stelle mal erläutern, was das ist, was die Idee dahinter war.
1: Ja, die Initiative Verfolgen statt nur löschen haben wir gemeinsam mit der Landesanstalt für Medien, dem Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen und großen in Nordrhein-Westfalen ansässigen Medienunternehmen wie beispielsweise RTL oder WDR initiiert. Die Initiative ist vor dem Hintergrund des ähm, Netzwerkdurchsetzungsgesetzes zu sehen. Ein weiteres Wortungetüm, äh, der eine oder andere <lacht> hat es vielleicht schon mal gehört, dass das NetzDG 2017 in Kraft getreten. Sehr kurzes Gesetz, sechs Paragraphen. Im Prinzip steht drin, dass Anbieter sozialer Plattformen verpflichtet sind, auf Meldung rechtswidrige Inhalte binnen einer kurzen Frist zu löschen. So steht das im NetzDG. Das tun sie auch. Wenn man also Inhalte findet, ähm, die nicht in Ordnung sind, kann man die melden. Das soziale Netzwerk prüft. Und wenn es feststellt, dass es rechtswidrig ist, löscht es diesen Inhalt. Das ist gut das ist sicherlich auch wichtig und richtig, dass man solche Inhalte nicht stehen lässt, sondern dass man die löscht. Was damit aber eben nicht verbunden ist, ist automatisierte Strafverfolgung. Sie löschen nur, sie verfolgen aber nicht denjenigen. Wir vergleichen das gelegentlich mit dem Ladendieb, der auf frischer Tat ertappt wird und dem man dann seine Beute wegnimmt, wieder ins Regal legt und sagt, alles klar, das war's. Das kann nicht der Anspruch mhm. sein. Wir nehmen ihm die Beute weg, legen sie zurück ins Regal und leiten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Und das muss auch der Anspruch sein, den wir im Bereich der digitalen Hasskriminalität haben. Wir löschen das Posting und anschließend versuchen wir rauszufinden, wer hat es verfasst und dann bestrafen wir ihn dafür. Und das war das, was wir mit Verfolgen statt nur Löschen eben zusätzlich auf den Weg bringen wollten. Dafür wollten wir sorgen. Und da haben wir uns professionelle Partner gesucht, haben eben Inhaltsschaffende, Medienschaffende ähm, gesucht und uns gefragt, wie können wir zusammenarbeiten? Wie können wir gemeinsam dieses Problem angehen? Und haben versucht, die Abläufe zu verbessern. Wir haben gesehen oder haben uns einfach angeschaut, wie ist der Ist-Zustand? Warum funktionieren Dinge nicht so, wie wir sie uns vorstellen? An welchen Stellen können wir nachsteuern? Und das haben wir getan, das ist mittlerweile relativ erfolgreich. Nämlich so erfolgreich, dass die Initiative mittlerweile in sehr, sehr vielen Bundesländern übernommen wurde und, denke ich, doch insgesamt als Erfolgsprojekt gesehen werden kann.
0: Ja, das finde ich ein extrem spannendes Projekt, gerade weil Sie sich da Unterstützung auch aus anderen Disziplinen geholt haben, also dass man gerade zusammengewirkt hat. Meinen Sie, dass auch das insbesondere erfolgsentscheidend war an der Stelle?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist wichtig gewesen, die unterschiedlichen Perspektiven auf diese Thematik einzubringen. Machen wir es ganz plastisch. Wir haben uns angeschaut, was kommt denn an von den Medienschaffenden bei uns? Wie viele Anzeigen bekommen wir? Und es waren ehrlich gesagt nicht viele, obwohl fast alle großen Medienunternehmen Auftritte in den sozialen Plattformen haben. Da muss man sich also fragen, warum ist das so? Wir sind hingegangen, waren in den Social-Media-Redaktionen durch Vermittlung der Landesmedienanstalt und haben ganz konkret mit denen gesprochen. Und da wurden wir auf mehrere Problemfelder hingewiesen. Zum einen war man sich nicht so genau sicher, was interessiert die Staatsanwaltschaft eigentlich? Wo ist die Grenze zwischen Meinungsfreiheit und Straftat? Und was sollen wir tatsächlich mhm. anzeigen? Da haben wir entgegengewirkt, indem wir Schulungen angeboten haben. Wir sind also hingefahren und haben kurze Schulungen gemacht. Man ist in 90 Minuten nicht in der Lage, jemanden. Ein <lacht> zu
0: ersetzen. <lacht> Ein <Jurastudium lacht> zu ersetzen, genau. Das, das dauert leider bestimmt.
1: Gottes immer noch etwas länger. Aber man kann sensibilisieren und es und, und, ja, einfacher machen, tatsächlich interessante Sachverhalte zu identifizieren. Ja. Und dann war die Frage, wie zeigt man eigentlich etwas an? Es war eben auch gar nicht so einfach. Oft sind wir, Sie haben das angesprochen, leider Gottes noch sehr analog unterwegs. Das heißt, ich mache einen Screenshot, drucke den Screenshot aus, bringe ihn zur Polizei oder schicke ihn mit der Post irgendwo hin. Das ist schwierig, so dauerhaft erfolgreich zu sein. Wir haben also die Anzeigeprozesse vereinfacht. Wir haben eine Zackbox ja, ins Leben gerufen. Das ist eine Cloud-Plattform nach dem Prinzip, Dropbox, bloß, dass wir wissen, wo unser Server steht, nämlich in Münster und ähm, haben jedem Medienpartner, der im Projekt mitwirkt, einen digitalen Datenraum zur Verfügung gestellt. Er kann jetzt quasi per Drag-and-Drop Anzeige bei uns erstatten. Er sichert das Posting durch Screenshots, fügt es in einem PDF-Dokument zusammen, zieht es in seinen Datenraum auf der Zackbox und hat in dem Moment bei uns Strafanzeige erstattet. Das geht schneller, das geht einfacher und nur dann können wir auch davon ausgehen, dass mehr Anzeigen bei uns ankommen. Und wir haben gesehen, dass man selbstverständlich in den Social Media Redaktionen bei den Medienunternehmen auch noch sehr, sehr viel anderes zu tun hat, als Strafanzeigen zu erstatten. Die Leute haben sehr, sehr viel Arbeit. Zeit ist Geld, also müssen wir es einfach machen. Es muss schnell gehen. Nur ja. dann wird es auch tatsächlich funktionieren. Und das hat dann auch tatsächlich dazu geführt, dass das Anzeigeaufkommen gestiegen ist und mehr Anzeigen bei uns erstattet wurden. Von daher war das sicherlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und diese unterschiedlichen Partner, die dann eben jetzt mittlerweile auch regelmäßig in regelmäßigen Arbeitssitzungen an einem Tisch sitzen und ja, versuchen, die Abläufe immer weiter zu verbessern, Ja, haben sicherlich gezeigt, dass es möglich ist, wenn man zusammenarbeitet und sich eben auch mal die Perspektive des Gegenübers anschaut und überlegt, was sind seine Bedarfe, wie kann ich ihm entgegenkommen, wie kann ich es ihm einfacher machen und das ist sicherlich auch ein Ansatz, den Justiz häufiger gehen kann, dass wir uns eben fragen, an welchen Stellen können wir noch besser werden.
0: Finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eins meiner persönlichen Lieblingsthemen, Zugang zur Justiz. Ähm, und an der Stelle natürlich wirklich total klasse auch umgesetzt, indem man sich wirklich mal die ja, Bedürfnisse des Gegenübers, in dem Fall eben der Anzeigenden angeschaut hat und feststellt, dass sowohl inhaltlich nicht klar ist, was denn zur Anzeige gebracht werden muss, als auch eben der Zugang selbst so kompliziert ist und gar nicht in dieses digital arbeitende Medienhaus und deren Prozesse reinpasst. Deswegen finde ich die Zackbox, auch wieder ein klasse Name übrigens, ähm <lacht> finde ich ein ganz tolles Projekt. Wirklich super, was sie da gemacht haben. Vielleicht in die Richtung noch ein bisschen weiterdenkend, was muss denn aus Ihrer Sicht passieren, jetzt aus Sicht der, der Justiz oder der Staatsanwaltschaft konkret, um diesem ja, der Cyberkriminalität und dieser Strafverfolgung im virtuellen Raum besser gerecht werden zu können?
1: Ja, Sie haben das Anzeigeaufkommen ähm, angesprochen. Vielleicht bleiben wir bei dem Punkt nochmal und der digitalen Hasskriminalität. Wir haben es jetzt geschafft, den Anzeigeprozess im eng überschaubaren Raum unserer Projektarbeit zu vereinfachen. Das kann man aber auch insgesamt sicherlich noch besser machen. Auch da haben wir uns gefragt, wie das wie kann das funktionieren und haben gemeinsam mit der Firma Materna und anderen Projektpartnern einen Chatbot entwickelt, der erstmal unterstützt bei der Anzeigeerstattung, der mich durch einen Prozess führt und mir sagt, wie funktioniert das? Und als Kernfunktion gibt es eine Zeile, in der Sie quasi die URL des anzuzeigenden Postings einkopieren können. Der Chatbot zieht dann automatisch über die Schnittstellen entsprechende Screenshots vom Posting, vom in Bezug genommenen Beitrag und zieht eben auch die frei verfügbaren Daten desjenigen, der dieses Posting verfasst hat, in ein Standardformular zusammen und legt Ihnen das dann digital vor. Fragt Sie, ist das so, wie Sie das anzeigen möchten? Sie können dann Änderungen vornehmen und können dann sagen, okay, so passt das, so möchte ich das übermitteln. Und so können Sie das dann an die Staatsanwaltschaft schicken, in der Theorie. Das ist noch nicht in der Praxis, das ist ein Forschungsprojekt, das theoretisch abgeschlossen ist, also wir haben die Umsetzbarkeit nachgewiesen, in der Theorie funktioniert es auch, ganz praktisch funktioniert es auch. Es gibt einen Proof of Concept, den man sehen kann, den wir auf dem EDV Gerichtstag in Saarbrücken an der Uni auch schon gezeigt haben. Das kann eben auch ein Ansatz sein, denn auf der einen Seite machen wir es so, Bürgern einfacher, ähm, digitale Hasskriminalität anzuzeigen. Gleichzeitig können wir gewisse Mindeststandards bei der Anzeigererstattung garantieren. Das heißt, indem wir vorgeben, welche Punkte ausgefüllt werden müssen, welche Informationen brauchen wir, um zunächst einen Anfangsverdacht zu prüfen und dann eben in die Ermittlungen einzusteigen, sorgen wir eben auch dafür, dass das Arbeitsaufkommen bei uns verringert wird. Wir haben Standardqualität vorliegen und können direkt einsteigen, müssen nicht direkt Rückfragen stellen, müssen die Akte nochmal zurückschicken, nochmal bei dem Anzeigerstatter vorsprechen und zusätzliche Informationen einholen. Das sorgt so sicherlich auf der einen Seite dafür, dass möglicherweise dann eben entsprechend das Arbeitsaufkommen steigen wird, weil mehr Anzeigen eingehen. Andererseits kann man die Möglichkeiten der Digitalisierung eben auch nutzen, um effizienter zu sein, schneller vorzugehen, weil wir nämlich Standardqualität vorgeben können, dafür sorgen können, dass standardisierte Anzeigen bei uns eingehen. Und so muss man das aus unserer Sicht eben auch sehen. Digitalisierung und Straftaten im Internet werden uns dauerhaft und immer wieder vor Herausforderungen stellen, das Internet bieten, geht nicht mehr weg? Wollen Sie das etwa behaupten? Genau, es wird immer mehr werden. Es bietet aber eben andererseits auch Möglichkeiten, die wir uns zunutze machen können. Und ja. da kann eben als Beispiel die Zackbox eine Möglichkeit sein. Da kann ein solcher Chatbot eine Möglichkeit sein. Oder wir haben ein weiteres Forschungsprojekt gemeinsam mit der Firma Microsoft im Bereich der KI-basierten Auswertung von kinderpornografischen Inhalten. Auch da große Herausforderungen, große Mengen an Datenmaterial, die ausgewertet werden müssen. Das ist perspektivisch händisch nicht mehr leistbar. Sie werden das ausschließlich mit Manpower dauerhaft nicht schaffen. Aber auch da arbeiten wir daran, mit digitalen Möglichkeiten Vorgänge effizienter zu gestalten. Und wir versuchen, KI-gestützt Priorisierungen vornehmen zu können und eben schneller relevantes Material rausfiltern zu können. Auch da ist es eben ein Wechselspiel. Auf der einen Seite werden die Datenberge größer. Gleichzeitig können wir aber neue Möglichkeiten schaffen, um denen irgendwie Herr zu werden und das ist dann eben ein ja, dauerhaftes Katz-und-Maus-Spiel. Ähm, wer ist schneller?
0: Absolut. Haben Sie auch, finde ich, sehr schön gerade dargestellt, wie die Digitalisierung natürlich dazu führt, dass einerseits für Sie auch Mehrarbeit entsteht. Also natürlich, klar, wenn im Sekundentakt Kommentarspalten gefüllt werden können, das ist, führt natürlich einerseits auch zu potenzieller Mehrarbeit und natürlich auch, wenn Sie die Anzeigemöglichkeiten erleichtern, dass das erstmal dazu führen kann, dass auch bei Ihnen mehr Anzeigen landen, was ja auch das Ziel der Maßnahme wäre. Wie Sie dann aber gleichzeitig durch Standardqualität es dann eben auch schaffen, Arbeit wieder zu reduzieren und effizientere Prozesse zu bauen. Das kann natürlich auch alles durch digitale Tools passieren. Also sehr, sehr schöne Beispiele, die Sie uns da liefern können. Vielleicht nochmal in die Richtung weitergedacht, in die fortschreitende Digitalisierung. Wie wird sich denn Ihrer Meinung nach die Rolle der Staatsanwaltschaft, der Justiz vielleicht, aber insbesondere eben der Staatsanwaltschaft, im Hinblick gerade darauf verändern?
1: Es ist ja, glaube ich, relativ deutlich absehbar, dass das, dass der Bereich Cybercrime ein Wachstumsmarkt ist, das wird mehr werden, das wird größer werden, das wird tendenziell immer mehr werden, um es ganz grob zu sagen. Und da müssen wir uns eben entsprechend aufstellen. Wenn Täter professioneller werden, wenn, wenn Straftäter digitaler werden, müssen wir das als Justiz eben auch werden. Wir müssen uns da eben anpassen. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass wir als Strafverfolger schon im Wortsinn nach ähm, immer hinten dran hängen. Wer verfolgt, ist hinten dran. Nichtsdestotrotz müssen wir eben aufpassen, dass der Abstand zwischen uns und denjenigen, die Straftaten begehen, nicht zu groß wird. Und das heißt, wenn wir dauerhaft erfolgreich Strafverfolgung im Bereich der digitalen Hasskriminalität und auch im Bereich Cybercrime insgesamt betreiben wollen, müssen wir als Justiz auch digitaler werden in allen Bereichen. Das fängt ganz platt an bei der digitalen Aktenführung. Die Justiz ist immer noch ein Großabnehmer von Faxgeräten, glaube ich. Wir arbeiten <lacht> täglich mit Faxgeräten. Das hat sicherlich auch noch seine Vorteile, ist perspektivisch, aber sicherlich nicht die Antwort auf die Lösung der digitalen Herausforderung. Da müssen wir sicherlich ansetzen. Ich glaube aber, dass es auch in vielen Fällen schon Lösungsansätze gibt. Die Justiz ist in vielen Bereichen so denke ich, besser als ihr Ruf. Es gibt diese Zentralstellen. Es gibt Dezernate für die Verfolgung digitaler Hasskriminalität. Es gibt eine Taskforce bei uns, die eingerichtet wurde zur Bekämpfung des Netzkonexen Kindesmissbrauchs beispielsweise. Also der Besitz und der Handel mit kinderpornografischem Material. Es, es gibt tatsächlich gute Entwicklungen. Dass wir da noch Potenzial haben und dauerhaft besser werden müssen, das ist sicherlich auch ein offenes Geheimnis.
0: Jetzt haben Sie mir fast schon meine letzte Frage ein bisschen Vorausgenommen. Ich wollte noch mal ein bisschen darauf anspielen, dass die Justiz ja bekanntermaßen Nachwuchsprobleme hat. Sie sind aber, wie ich heraushöre, sehr zufrieden mit ihrer Berufswahl und mit ihrem Job als Staatsanwalt und daher würde ich Sie jetzt einfach mal bitten, uns quasi in einem Elevator-Pitch ja. <lacht> zu pitchen ähm, für uns junge Juristinnen und Juristen, warum sie die Justiz als Arbeitgeber wählen sollten.
1: Elevator-Pitch, ein, ein schönes Wort, das Sie <lacht> innerhalb der Justiz mit Sicherheit nie hören werden. Ich weiß nicht, ob das schon ein Pro-Argument ist. <lacht> ja, ich, ich kann, glaube ich, noch mal wiederholen das, was ich gerade schon gesagt habe. Ich glaube, dass die Justiz besser ist als ihr Ruf. Ich war selber, ähm, bevor ich Staatsanwalt geworden bin, eine Zeit lang als Anwalt unterwegs und bin dann gewechselt. Und habe das nie bereut, bereue das bis heute nicht. Ich bin sehr, sehr zufrieden in meinem Beruf. Ich stehe morgens auf und gehe gerne zur Arbeit. Und ich glaube, wenn man das sagen kann, ist es schon mal sehr, sehr gut. Ich glaube, dass die Justiz nach wie vor ein attraktiver Arbeitgeber ist, ein sehr attraktiver Arbeitgeber. Sie haben gerade bei größeren Behörden ähm, unfassbar viele Möglichkeiten, was sie machen wollen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu spezialisieren, in Themenbereichen hin und her zu wechseln, zu schauen, was interessiert mich wirklich, was möchte ich machen. Sie arbeiten sehr, sehr früh, sehr eigenverantwortlich. Sie haben ihre Verfahren, die betreuen sie, die führen sie in gewissen geschmackswahrenen Grenzen so, wie sie sie führen wollen. Sie sind da sehr, sehr frei. Wir haben ein sehr, sehr junges Team. Die Justiz hat in den letzten Jahren extrem viele Leute auch eingestellt. Dadurch ist Justiz in vielen Bereichen sehr, sehr jung. Die Stimmung ist gut, kann ich sagen. Ich habe täglich auch sehr, sehr viel Spaß im Büro. So ist das nicht. Von daher ist die Entscheidung für die Justiz aus meiner Sicht nach wie vor eine gute. Und der Ruf, den die Justiz derzeit als Arbeitgeber genießt, ist möglicherweise teilweise zu schlecht. Es ist häufig besser, als man sich das so landläufig vorstellt. Und deswegen kann ich eigentlich nur sagen, das ist auf jeden Fall etwas, was man sich anschauen kann. Und das ist aus meiner Sicht ein guter Arbeitgeber nach wie vor.
0: Okay, ja, dann vielen Dank dafür. Ich glaube, die Message ist definitiv angekommen sehr, sehr spannende Insights. Oh Gott, noch ein Wort, was wahrscheinlich auch in der Justiz nicht vorkommt. Also Sie haben uns sehr, sehr spannende Einblicke gegeben in den Beruf als Staatsanwalt und vor allem im Speziellen im Bereich Cyberkriminalität. Ich bedanke mich für das Gespräch und hoffe, dass Ihrem Aufruf ganz viele Bewerbungen folgen werden an die Justiz.
1: Das hoffe ich auch. Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's mit der Folge mit Christoph Hebecker. Ich habe tatsächlich viel Neues über die Arbeitsweise und Werkzeuge der Staatsanwaltschaft in diesem Bereich gelernt. Und ja, tatsächlich hat sich auch mein Blick dahingehend auf die Justiz und das ein oder andere gängige Klischee geändert. Ich freue mich natürlich, wenn ihr diesem Podcast folgt oder weiterempfehlt. Ihr möchtet bestimmte Gäste hören oder möchtet Feedback geben? Dann meldet euch gerne oder folgt dem Link, den ich euch in den Show Notes verlinkt habe. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich.